0: Gobierno pone fin a presencia de Odebrecht en República Dominicana Guido somete petición a investigar patrimonios de Danilo Medina, Jan Alain Rodríguez y otros exfuncionarios Ministro de Economía descarta con el presupuesto se quiera hacer una reforma fiscal por debajo de la mesa Presidente Abinader preside el Gabinete de la Construcción del Gobierno El gobierno dominicano hizo el anuncio en el día de ayer a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en que se dice muy claramente que la compañía Odebrecht, la empresa brasileña Odebrecht, no permanecerá más en República Dominicana y los contratos que el Estado Dominicano había establecido con ella quedan suspendidos. Hay todo un procedimiento legal para que esto sea así. Ese era un reclamo bastante extendido en la sociedad dominicana y durante mucho tiempo se reclamó. El gobierno no lo quiso porque la empresa estaba encabezando el consorcio eh, que construía las plantas de carbón Punta Catalina. La decisión del gobierno fue anunciada. De inmediato el ministro administrativo de la presidencia dijo «caramba, por fin». Eso lo estábamos esperando hace alguno, algún tiempo y mucha gente en el país ha dicho que, que, que bueno, que era así, que correcto.
1: Que Una reacción hecho. a nivel de Estado, porque ni... este gobierno es nuevo, pero a nivel del sí. Estado, muy tardía, porque todos los países, Habían eh, roto cuando eh, se sí. cayó ese escándalo, eh, pusieron eh, término a, a contratar a Odebrecht. En algunos casos fue expulsada de cámaras de comercio, como ocurrió en Perú y en Colombia. Y simplemente se le obligó a terminar lo que estaba haciendo y a marcharse de inmediato. Lo que pasa es que también Odebrecht mantuvo contratos en República Dominicana
0: consorciado en acuerdo con otras, otros, otros, otras empresas. El caso del de consorcio Acero Estrella mantuvo una relación muy eh, firme, muy estrecha con ...con Odebrecht para el corredor Duarte 1... ...y el corredor Duarte 2... ...y algunas de estas obras no se habían terminado... ...pero eso de no fue obstáculo en otros países... ...porque no, no, eso claro. se sabe
1: bien que un consorcio... ...se puede una de las partes sustituir... ...eso no hubiese sido... ...el mismo
0: comienzo. grupo empresarial Estrella... ...era socio de Odebrecht... ...en la construcción de Punta Catalina... ...igual que Tecnimón. ...hay una eh, discusión sobre... Eh, ...los contratos y la finalización con la entrega de Punta Catalina al Estado Dominicano, que es una construcción, digamos, una inversión de más de 3.000 millones de dólares. Hasta ahora lo que han dicho, por lo bueno, menos el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ha dicho que llega a los 3.800 millones de dólares la inversión del Estado en esta planta de Punta Catalina. Eh, el Estado recibió co eh, correctamente, como válido, la entrega de, tanto de Punta Catalina 1 en noviembre del año pasado como Punta Catalina 2 en abril de este año y lo recibió conforme. Quedaron algunos temas pendientes y ahora eh, parece ser que el Estado está revisando eh, tanto la recepción en ese momento como muchos otros de los acuerdos y ha detectado que hay muchas, muchas fallas e irregularidades y por eso no está... En disposición de llevar a cabo eh, como la finalización de la entrega. No hay de que esta dar plan. un cabo
1: suelto, recuerda incluso que había un reclamo del consorcio de un dinero y, y eso todavía. ¿Se acordó? No, se acordó, pero. ¿Se acordó? Eran pues, 708 millones de dólares. Y hubo un pago.
0: No, no, se acordó en una transacción que el Estado Dominicano hizo con Odebrecht en, una, en un tribunal de arbitraje de Nueva York. Pensé que estado, quedaba, yo pensé que no, quedaba algún no, pendiente No quedó todavía. nada, no, bueno, no quedó nada. Por suerte entonces. El Estado Dominicano pagó yo 395 millones de dólares.
1: Más, claro. o sea, después que se dijo que no se iba claro, a pagar más. Sí. Bueno, yo creo que esto debe servir de experiencia para siempre, para que no se vuelva a caer en este tipo de situaciones, de que gobiernos, supuestamente amigos, en ese caso fue el de Brasil, eh, convenzan y, y, y los presidentes, eso es vergonzoso a veces, siguen casi como de vendedores, porque Lula vino hasta aquí, y, y, y entonces disfrazada de supuestas ayudas, entonces pero eso lo amarran con que tienen que contratar empresas de esos países. Eso no solo, lo, Brasil aprendió eso tarde, eso lo hacían muchísimas veces todas las potencias europeas y Estados Unidos, eso se llegó a hacer muchas veces. Eh, y aquí hubo en pasados gobiernos, eh, mucho tiempo atrás, eh, funcionarios que se negaron a aceptar ciertas condiciones y simplemente los presidentes cedían a las presiones de esos países y los cancelaban. Eso se llegó a dar en más de una ocasión. Entonces, que se, se toma eso de experiencia. Nadie da nada, no es verdad que ningún país regala <risa> nada a otro, ni una empresa, no bueno. todo es asunto de interés, de negocio. Entonces, en ese caso, cuando sean proyectos tan costosos, que no exista la capacidad local, pues lo que hay que hacer es una legislación abierta, transparente, internacional y que de verdad cuando haya un, un proponente que llene las condiciones eh, con los mejores costos y que todo esté claro, se le pueda adjudicar y no por diligencias y cosas amarradas como wow. se hacía con Odebrecht.
0: Bueno, pues eh, esto no termina el caso de Odebrecht en República Dominicana. Paralelamente, el Estado Dominicano a través de eh, eh, el sector justicia está siguiendo eh, el, el caso contra las personas que habrían recibido sobornos,
1: que dicen que son cinco nada más. O, o
0: bueno, a las no. cuales acusan,
1: verdad? Bueno, no están los que están ¿eh?
0: acusados, no no, no, no están siendo acusados nada más. Sí. Sí. Eh, eso está en un tribunal, eh, un tribunal colegiado de primera instancia, luego de haber pasado varios años en la Suprema Corte de Justicia. Eh, ya no hay nadie con jurisdicción privilegiada, esto. Prácticamente quedó sin sentencia luego de todas aquellas eh, presentaciones que se hicieron. Lo único que quedó fue una sentencia del magistrado Francisco Ortega Polanco, que decidió eh, las pruebas que se iban a utilizar y que excluyó finalmente a Jesús Vázquez Martínez, como eh, que había sido incluido por Jean Alain Rodríguez a última hora. Pero esto va a continuar, Gustavo.
1: Sí, de hecho el Ministerio Público ha dicho que está revisando si los expedientes que se archivaron, que luego después se descubrió que decía que era de manera definitiva. ¿tú ¿Sabes no, cómo es
0: que se le llama ahora ese expediente? ¿Cómo ¿no? le llaman? Odebrex 2.0.
1: 2.0, <risa> como Matos. Bueno. Así mismo.
0: Odebrecht 2.0, eso dijo Wilson Camacho, que ellos y, y, y Jenny Berenice Reynoso, que ellos, en el diálogo que tienen man, continuamente sobre las indagaciones, investigaciones y la formulación de, de nuevos casos sobre el tema Odebrecht, ellos le están llamando al nuevo expediente Odebrecht 2.0.
1: Bueno, la, lo que ha dicho el magistrado Wilson Camacho es que fue irregular la forma en que se le dio archivo definitivo a esos eh, expedientes. Y que Por eso ellos están revisando y están eh, tratando de ver qué se puede hacer. Pero
0: cuando uno revisa los documentos de cierre definitivo de varios de los casos, Temisto Cresmontá, Julio César Valentín, eh, Bernardo Castellano, todos los que eh, estuvieron incluidos y que fueron finalmente excluidos, eh, se utilizan los mismos argumentos. Fue el mismo. Expediente igual. Cortado para cada para, uno. Pero eso es injusto. Cortado porque para nadie puede
1: uno. colocar a Bernardo Castellano, un técnico muy reputado, eh, y que no es un hombre que, que, que ha acumulado fortuna, que vive trabajando para vivir. Uh -huh. Colocarlo a nivel de unos otros PN que acumularon millones y millones, por Dios. Es como <risa> yo creo que eso es una barbaridad Ay. que se haga eso. Bueno, pues vamos a pasar a la pregunta que tenemos para
0: ustedes en el día de hoy. Eh, ¿Quién es más fuerte en comunicación? explique su punto de vista, el gobierno que puede reaccionar a tiempo o la oposición que mantiene su maquinaria intacta. Usted Vamos. nos responde con cualquiera de estas dos opciones. Comente la respuesta que nos puede ofrecer Vamos sobre a ver, este, tema. qué ha dicho la gente. En un momento retornamos. El 17 de este mes vence el periodo de un año que fue establecido por Naciones Unidas para una oficina coordinadora de la presencia de Naciones Unidas en Haití luego de haberse eliminado la presencia del MINUSTAT, que fue una fuerza militar de apoyo y de sostenimiento de la paz en Haití que duró varios años. Este 17 se vence porque fue por un año nada más que se estableció. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió ayer y de manera pública ofrecieron, nosotros aquí en Acento TV tuvimos la oportunidad de hacer la transmisión de la sesión para discutir el informe de la delegada de Naciones Unidas en Haití y las recomendaciones sobre la permanencia o no de esa oficina en Haití. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, fue uno de los que ofreció el, un discurso, el discurso más consistente desde mi punto de vista eh, sobre la situación de Haití, con mucha información sobre la grave situación de violencia en la que se encuentra Haití, más los grupos armados, las pandillas que dirigen eh, sectores, zonas completas de Haití. Entrar a Puerto Príncipe desde el sur de Haití, por ejemplo, es muy difícil para no decir imposible si no se cuenta con una autorización de grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares dicen que están siendo apoyados por el gobierno del presidente Moïse. Y en Haití debió haber elecciones en enero para el Congreso, no hubo elecciones, no hay Congreso. Es una situación bastante inestable y eh, ayer el debate fue bastante interesante. El 17 de octubre se va a ofrecer la resolución del Consejo de Seguridad sobre este asunto. Ahora, Roberto Álvarez dijo una cosa muy interesante y es que la comunidad internacional tiene que apoyar la búsqueda de solución pacífica, ordenada y plausible, digamos, al proceso de integración y desarrollo de Haití. Que no puede haber una solución dominicana. Dominicana cargando... Haití y a los haitianos no puede ser una solución y que eh, la comunidad internacional tiene que dar un apoyo mayor. Se había acordado que le iban a buscar unos 450 millones de dólares la comunidad internacional para Haití y hasta este momento, eh, un año después apenas se ha conseguido un
1: 16%. Bueno, es que mucha gente hace promesas respecto a Haití, países con mucho más dinero que República Dominicana y a la hora de la verdad eh, se cumple muy escasamente. Ya el profesor Senteifus eh, de Brasil, que estuvo en una misión especial de la OEA en Haití, ya ha escrito dos libros y ha narrado lo que ocurrió y ha dicho, o es sea, una barbaridad, por ejemplo, Cruz Roja de Estados Unidos prometió una ayuda eh, multimillonaria, y al final lo que hizo fue utilizar esos fondos que le donaron ciudadanos norteamericanos y de otros países, otras entidades, para arreglar sus oficinas, muchísimas cosas, y apenas construyeron dos o tres viviendas eh, muy sencillas en Haití, después del terremoto. Entonces, eh, eso es lo que ha venido ocurriendo, y Haití es un estado inviable, porque una de las características de un estado moderno es que el Estado tiene eh, el control, la administración de los mecanismos de coerción o de violencia. O sea, no es que va a salir a darle palo a la gente, sino que administra a la policía, administra a los militares, administra el control de las armas, pero hace mucho que eso se perdió en Haití. Otro problema en Haití es, ya he entrevistado a varios eh, intelectuales haitianos y políticos que lo han explicado, que cuando se salió de la dictadura se quiso asumir un sistema de gobierno, copiando un poco los europeos, de gobierno parlamentario. Pero eso no, es difícil, aún países europeos tienen muchísimos problemas. Hemos visto España, que a veces para formar gobierno es un problema, Italia, que en un año se cambian varios gobiernos. En esos países no se detiene la sociedad. Pero en Haití, como he estado en esa transición tan larga, hay muchísimos problemas, entonces eh, llega un gobierno y prácticamente no lo dejan gobernar. Y entonces, en eh, una barbaridad que hizo eh, el que estaba el cantante, Martelly, Martelly, Michel Martelly. Se, se emitió una resolución, eh, orden o ley, porque eso no se sabe lo que fue, en donde una persona reuniendo a 20 personas más ya puede hacer un partido. Y fue explicaba que esos grupos han formado decenas, cientos, eh, la única manera de tener cierta vigencia es que se ponen de acuerdo y se van a la calle y hacen una protesta, entonces los gobiernos están obligados a darles algo y es un chantaje permanente y así un país no puede progresar porque entonces sí. eh, la escasa situación de paz, de estabilidad se pierde mira que en estos días, muy triste que las escasas inversiones extranjeras que han montado fábrica, entre ellas eh, capitales dominicanos, verdad, como de Codevi están pensando en cerrar eso y marcharse porque no hay estabilidad y eso, uno quiera o no, nos afecta a nosotros. Porque primero es un socio nuestro, un cliente, un comprador de productos dominicanos que si la situación está así no se le puede vender.
0: No, y, además, y lo con... otro es que
1: también eso presiona la parte migratoria hacia República Dominicana.
0: Eh, lo dijo ayer Roberto Álvarez, dijo que Haití representaba un riesgo muy grande no solo para la República Dominicana sino para la región, que una situación de hambruna una crisis como la que están viviendo, hay un mínimo de 5 millones de personas en Haití padeciendo
1: las mayores precariedades que uno pueda imaginar en estos tiempos. Pero solo hay que imaginar eh, que eh, aún en países eh, ricos con esta pandemia y dificultades. Ya, Aquí eh, sabemos que mucha eh, gente se le está haciendo difícil la situación. Imagínense Haití, sí. que, que vive del cheleo del sí. día a día.
0: Entonces la comunidad internacional, Naciones Unidas, tienen un compromiso. Es evidente que lo que va a ocurrir es que van a extender... La BINUP, que es como se llama la oficina de seguimiento de Naciones Unidas en Haití, pero hace falta un compromiso de los líderes políticos haitianos, de las propias autoridades eh, y de las, los empresarios que todavía quedan en Haití, organizaciones bueno, de la sociedad y aunque civil, aunque no estén
1: allá, lo que son haitianos y tienen mucho dinero, que tienen sus capitales fuera de, Haití, fuera de Haití, tienen también que hacer un poco entonces de hace falta
0: un acuerdo Viable y a largo plazo, que posibilite un pacto con puntos mínimos, Gustavo, cuatro o cinco puntos, nada más, y que eso permita celebrar elecciones, legitimar un gobierno que pueda hacer una reforma de la Constitución. Y que elimine ese que sistema elimine parlamentario. El sistema parlamentario eso, eso no, no, europeo no que ellos establecieron, eso no que tengan un sistema presidencialista en donde el presidente pueda tomar decisiones, formar gobierno. Sin necesariamente apoyarse en el parlamento. Porque eso no funciona. Porque ahora no hay parlamento, por ejemplo. Por tanto, no puede haber gobierno. No, no, porque Entonces, es que de
1: hecho eh, el gobierno lo forma el parlamento. Pero el ministro, en verdad, ya es el administrador de gobierno. Y no se puede nombrar, ¿verdad? es un problema. Entonces, eh, esto requiere de una buena voluntad de
0: lo, del liderazgo político haitiano. Pero República Dominicana debe apoyar en eso. Yo creo que eh, hay. Eh, Gente y sectores y grupos en Haití que están interesados y que ven la posibilidad de que la experiencia dominicana
1: pueda servir a los haitianos. Sí, en eso y se digo, puede colaborar perfectamente. Entonces, Porque eh, hay gente que tiene una epidemia muy sensible y cree que no se puede hacer o sea, nada respecto a Haití. Franz Duval, el director del periódico Les Novelistes,
0: eh, escribió hace poco, con motivo de, de la transición en República Dominicana, un artículo brillante sobre cómo los haitianos están obligados a ver el proceso democrático. El dominicano, ejemplo dominicano. Sí. El ejemplo dominicano y decía hay una delegación y el presidente va a ir a la toma de posesión de Luis Abinader, pero es bueno que vayan y se queden unos días y vean cómo se ha desarrollado República Dominicana y cuáles son los elementos positivos del de sistema político haitiano que nosotros no lo hemos adoptado en Haití. Creo que eso es importante, pero ojalá que se pueda crear un ambiente, como ha dicho el propio ministro dominicano de Relaciones Exteriores, que apoye, que ayude en, en ese desarrollo democrático de Haití y que no sea necesario tanto, tanto tema migratorio. Hoy el Listín Diario publica una información eh, gravísima en el sentido de que, bueno, dice que por la frontera han pasado eh, cerca de... 800 personas u ocho mil personas sin, uh, sin con COVID o, o sin es, control yo, sanitario esa la pongo en
1: duda porque si una cosa hay que reconocer eh, y eso se le debe reconocer al pasado gobierno que hizo un esfuerzo importante por fortalecer el control se le dio más recursos a las autoridades militares ya el propio ministro de ahora lo ha dicho que recorrió la frontera y que eso está mucho mejor eh, y, eso, ...y hay mucho más control... ...no es tan fácil ya que la gente pase así... ...se hace el intento... ...porque en Estados Unidos por más cosas que ha dicho Trump... ...hay gente que intenta pasar siempre y pasa... ...pero bueno. no es que eso está abierto... ...como se dice, no, no, no... no ...porque no se trata de eso... Sí. ...pero lo que
0: digo es no importa... ...yo no sé si es verdad o es mentira lo que dice el Listín... ...pero esto crea una desazón... ...esto crea una situación... ...de riesgo, de miedo... ...de bueno, y entonces... Es como incentivar una acción
1: virulenta, fuerte, muy no, fuerte. No, eso no, no, no. Eh,
0: o que la gente comience a presionar. No, 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 no
1: se trata de eso, ni de odiar a los haitianos, claro. ni nada de eso. No, eh, no, no, no. sino hay una situación eh, un de un problema tema, y se debe tratar de ayudar a ese país a que salga adelante. Esa debe ser la actitud. Y creo que fue,
0: eso fue lo que dejó claro el ministro dominicano de Relaciones Exteriores en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer. Señores, vamos a pasar a, a, a ofrecer... Eh, Algunas de las eh, opiniones, puntos de vista que ustedes nos eh, entregan a la pregunta que le formulamos. ¿Quién es más fuerte en comunicación? Explique su punto de vista. ¿El gobierno que puede reaccionar a tiempo? ¿La oposición que mantiene su maquinaria intacta en los temas de debate y de discusión? Que hay en este momento. Que han estado por cierto han estado muy intensos intenso, en estos días. Sí, así es. En un momento volvemos con algunas de las opiniones recibidas. Bueno, antes de leer la, las reacciones de ustedes. Dice el listín que son 87 mil personas, Gustavo. Eso es un hipérbole. Sí, Una hipérbole, sí. Eso no bueno, tiene sentido. Vamos a ver algunas de las notas que ustedes nos han enviado a la pregunta que le formulamos. En general, en Twitter, eh, eh, la gente está respondiendo 32.8% que el gobierno es más fuerte. Pero 67.2% dice que la oposición es eh, más fuerte. 758 votos. En Twitter, al en momento Twitter. que se hizo ese corte. Al momento en que se hizo el corte, así es. Vamos con eh, las respuestas. Edwin Decena dice simple, los gobiernos compran a la mayoría de los comunicadores y con la presión controlan los medios tradicionales y les mandan líneas. Pregúntele al PLD, ellos saben bien lo que es eso.
1: Vamos a ver otra aquí, viene... Aldonza López dice, porque el gobierno sale a explicar cuando ya sus noticias se han escapado por otra vía. ese está diciendo que es la oposición más fuerte. Así es. Ediburgo Edi Rodríguez, el principal partido salió
0: del poder con una estructura de comunicación al servicio de su, sus intereses. Duraron 16 años recibiendo beneficios del partido y el gobierno.
1: Igual se coincide con la misma. José Antonio Guzmán R. dice, la oposición supo dejar un ejército bien armado de periodistas y comunicadores. Además, cuando una oposición cuenta con recursos informativos y económicos, suele ser una oposición dura de combatir.
0: La siguiente, Daisy Esther González. El gobierno no da pie con bola en materia de comunicación.
1: El licenciado Evaristo Martínez dice, la oposición, porque tienen mucho dinero del que les robaron al pueblo y pueden invertir una parte para tratar de desestabilizar el nuevo gobierno. Para hacerle creer al pueblo que solo ellos saben gobernar, como se sabe, aquí hay muchos tontos que le creen a esos corruptos. Bueno, pues, eh, eh, algún otro
0: criterio, punto de vista u otro, sí. En materia de comunicación, bueno, aquí la, en general, en el portal. En YouTube. En, en YouTube, sí. Hemos tenido que la oposición es más fuerte porque mantiene intacta su maquinaria de propaganda. 47.83%. Y los que
1: dicen que el gobierno, el 42.03%. Sí, es el portal, Fidel. pasa es que tiene el símbolo de YouTube? El portal, ya, sí, el portal, es el portal. en el portal. Te colocamos también una versión de, okay, de sondeo. Okay.
0: Ya saben, señores, muchas gracias por sus puntos de vista. Vamos a pasar a nuestro compañero Máximo Laureano, que como cada día nos ofrece un reporte sobre los hechos más importantes en Santiago y el Cibao.
2: Gracias, saludos. Iniciamos con el tema de la planta de distribución de gas licuado de petróleo, Copegas, ubicada en la carretera Peña, municipio de Licey, al medio. Un incendio tras una explosión ocasionó la muerte de dos personas. Hay nueve personas recluidas en distintos hospitales y que su condición es delicada según los reportes médicos hasta ahora. Tras el hecho hay muchísimas versiones. Se habla de que la planta no tenía el permiso de la municipalidad. El alcalde de Licey al medio, Miguel Paulino ha dicho que esta autorización la otorga el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria y Comercio. De toda manera, está anunciando que esta planta se mantendrá cerrada hasta que se agote un protocolo de investigación que se está llevando a cabo para determinar qué pasó, qué pudo haber provocado este incendio en la distribuidora. Cambiando de tema, vamos a Bellavista, es un barrio ubicado en el suroeste del centro urbano de Santiago. Allí varias familias han resultado afectadas, sus casas afectadas por las explosiones de la red de distribución de agua de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, es decir, la tubería. Cada cierto tiempo hay unas explosiones que causan inundaciones. Hay dos querellas contra Corazán, dos audiencias aplazadas, una para noviembre y una para febrero, porque se está buscando que se puedan hacer de manera presencial para que participen todos los involucrados. En esta semana, o este fin e inicio de semana, ha habido nuevas explosiones como esa que ustedes están viendo ahí, en pantalla y esto mantiene en incertidumbre a todas estas familias en Bellavista SOESI, Sociedad Ecológica del CIBAO está denunciando y está exigiendo al gobierno que detenga los permisos otorgados por autoridades pasadas para construir sendero en el área protegida del pico Diego de Ocampo aquí en la provincia de Santiago. La razón de ser de SOESI tiene como centro cuidar esa reserva natural del pico Diego de Ocampo. Magelín Consuegra, quien es la presidenta de SOESI, ha estado haciendo la denuncia y haciendo el llamado precisamente al presidente de la República, Luis Abinader. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, entiende que no es tiempo de hablarle de impuestos a las familias dominicanas y menos en este momento, dice Juan Marte, de una pandemia que ha creado una crisis de salud social y económica. Distante pero pendiente de los temas de la actualización noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Siga la programación de Acento TV.